0: Meus irmãos, fazem praticamente dois meses passados que nós iniciamos uma série de mensagens, um tema novo aqui na Onda Dura chamado Até o Fim, estamos nesse tema expondo a primeira epístola do apóstolo João, aonde o apóstolo João já na sua idade avançada escreve essa carta preciosa para os cristãos daquele dia, mas não apenas para os cristãos daqueles dias, com certeza extremamente aplicáveis aos nossos dias, João em toda a sua experiência de caminhada com Jesus, como um apóstolo que andou com Ele presencialmente durante três anos e depois um apóstolo que continuou no ministério apostólico, na proclama proclamação do Evangelho escreve essa epístola para fincar a fé dos cristãos e ensinar acerca de como devemos viver a nossa fé. Na semana passada nós conversamos a respeito daquilo que devemos amar, o apóstolo João nos ensina no seu segundo capítulo da primeira epístola, que independente do nível de maturidade da fé que temos, todos nós devemos amar, porque o amor é a marca do cristianismo, no cristianismo não existe espaço para segregação, no cristianismo não existe espaço para diferenciação, no cristianismo não existe espaço para o ódio em relação ao ser humano, pelo contrário nós devemos amar, Jesus é aquele que nos ensinou a amar a Deus, a amar ao próximo, a amar os nossos irmãos à fé, a amar também os nossos inimigos, portanto devemos amar essa é a marca do cristão e o próprio João vai dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus, aquele que não ama a humanidade, aquele que não ama o ser humano, aquele que não ama o próximo, aquele que não ama os seus familiares, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama os seus inimigos, não conhece a Deus, entretanto, João depois de falar acerca daquilo que devemos amar, a partir do versículo 15 do capítulo 2, ele começa dizendo acerca daquilo que não devemos amar. E isso é muito curioso e pertinente, porque por vezes nós ignoramos o fato bíblico de que existem certas coisas que não devem ser amadas. E nessa noite eu quero conversar com você a respeito disso, para você que gosta de anotar a mensagem, o título dessa mensagem se chama, enfim a hipocrisia, diz que ama Deus, mas ama o mundo e daqui a pouco vamos entender um pouco mais a respeito disso e para isso eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 2 versículo 15, 1 João capítulo 2 versículo 15, o apóstolo João diz, não amem este mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, e isso não provém do Pai, mas do mundo, este mundo passa, e com Ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Portanto o apóstolo João, está declarando de maneira veemente clara, para que não tenhamos dúvida, de que nós não devemos amar o mundo, e como eu disse anteriormente, ser cristão, é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia, nós não podemos diluir a mensagem de amor de Deus, superficializar ela e passarmos a pensar que quando Deus nos fala para amarmos, é para que amemos a tudo, até porque necessariamente para amar certas coisas, nós deveremos deixar de amar outras coisas porque de maneira lógica, é impossível amar coisas antagônicas, é impossível você amar o Corinthians e o Palmeiras ao mesmo tempo, amém? Não tem como, você tem que escolher ficar do lado do time vencedor, que eu não preciso dizer nem quem é, aquele que tem o Mundial é impossível sustentarmos dois amores antagônicos, não tem como, ou você ama uma coisa ou você ama outra coisa, e muitos cristãos, às vezes infantis no olhar deles em relação à vida, ao mundo e tudo que cerca a vida deles, eles pensam que precisam ser essas pessoas que são amáveis e que amam a tudo, e simplesmente isso não é viável, e não apenas não é viável, mas como a Palavra nos convida para que não amemos determinadas coisas, por exemplo, o Salmo de capítulo 97, versículo 10, o salmista diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal, o que o salmista está dizendo, basicamente é, se você ama ao Senhor, necessariamente você precisa detestar o mal, não tem como você amar o Senhor e amar o mal, ou você ama o Senhor, ou você ama o mal, ou você ama o mal, ou você ama o, mal, você ama o Senhor, você não pode servir a esses dois senhores porque eles são antagônicos, um está na extremidade que o outro não está, Paulo ainda em Romanos capítulo 12, versículo 9, reforça esse entendimento dizendo, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos apegando ao bem. Portanto aqui Paulo está dizendo, que essa tentativa de equilibrar uma vida aparentemente que ama todas as coisas, além de ser uma crise de identidade profunda, é uma baita de uma hipocrisia, uma tentativa de agradar a todos, uma tentativa de tentar ser político e polido com todos, e o que a Bíblia está nos afirmando categoricamente, é que se nós amamos a Deus, nós não devemos amar o mundo, porque se amamos o mundo, não amamos a Deus, entretanto é muito importante nós entendermos o que este mundo que João aqui está falando se refere, sobre qual mundo João está se referindo, será que João está se referindo ao mundo físico, à matéria, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez? Certamente que não, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, por exemplo, ele fala que a natureza criada por Deus revela o Criador, portanto a natureza criada por Deus é gloriosa e na medida do possível revela a glória de Deus e portanto nós devemos sim amar os pinguins, as baleias orcas, devemos amar a natureza, devemos contemplar a cachoeira, devemos contemplar o mar, devemos contemplar o rio, porque tudo isso demonstra e revela a glória de Deus e quem Ele é portanto não, não devemos odiar a matéria, o mundo criado por Deus, o mundo criado por Deus é bom, é muito bom, é bom o que Deus fez, Ele não fez nada errado e isso é importante falarmos, porque em determinado período da história do cristianismo, se estabeleceu uma crença equivocada de que a matéria tanto humana quanto física, quanto o mundo criado era má por si só, e o que nós entendemos biblicamente de maneira ampla é que obviamente que não, o problema do ser humano não é só a matéria, inclusive quando a palavra fala a respeito da nossa carne, ela não está falando sobre o nosso corpo físico, mas ela está falando sobre a nossa natureza caída, a matéria é boa, a natureza criada por Deus é boa, Deus não é coparticipante do pecado humano, porque se a natureza fosse ruim, Deus seria coparticipante do pecado. Portanto, não, não devemos deixar de amar o mundo, pelo contrário, devemos amar o mundo como ele é, no que diz respeito à natureza, no que diz respeito ao mundo físico. Será então que João está falando e referindo-se ao mundo? como o um mundo das pessoas, que nós não devemos amar o homem, que nós não devemos amar as pessoas, o ser humano, será que João está falando que o ser humano é mau, e por isso ele não deve ser amado? Certamente que não, até porque o próprio João, no seu Evangelho, João capítulo 3, versículo 16, fala aquele versículo icônico conhecido pela maioria de nós, porque Deus amou, o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, portanto Deus amou o mundo das pessoas e nós devemos amar o mundo das pessoas e aliás aqui vale a pena chamarmos a atenção para uma coisa, no cristianismo, na fé cristã, não existe espaço para o racismo não existe espaço para a homofobia não existe espaço para a islamofobia não existe espaço para qualquer tipo de segregação e diferenciação dos seres humanos não que não devemos proclamar a vontade de Deus aquilo que é justo reto e íntegro mas precisamos compreender que todo ser humano todo ser humano carrega a imago dei, carrega a imagem de Deus e tendo todo ser humano sido um portador da imagem de Deus, ainda que não concordemos com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que Deus confiou a ele, ele deva ser amado, ele deve ser amado, portanto aqui João não está falando sobre não amar o homem, sobre não amar a humanidade, até mesmo o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios diz que a nossa luta não é contra carne não é contra a humanidade, não é contra homens, então que mundo João se refere? João se refere aqui ao mundo que ele identifica como um sistema pecaminoso instaurado na humanidade o próprio João na sua primeira epístola, ele vai dizer lá no capítulo 5, que o mundo jaz no maligno, o mundo é governado e influenciado por forças malignas, naquele versículo que eu acabei de citar de Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo, Portanto o que eu e você precisamos compreender, é que não devemos amar o mundo como ele é, no sentido de como ele é governado, de como ele é dirigido, não devemos amar o mundo no sentido dos princípios e valores que o mundo carrega, não devemos amar, e aqui o apóstolo João, não está referendando, por exemplo, nenhum tipo de sistema econômico, nenhum tipo de sistema governamental, o que João aqui está falando é que todas as tentativas humanas de governar, de mexer com a economia, de trabalhar uns com os outros é maligna por si só, alguns cristãos inocentemente tentam achar qual é o sistema político, qual é o sistema de governo, qual é o sistema econômico que é mais bíblico, sabe qual é? Nenhum deles, <risos> nenhum deles, capitalismo é coisa de homem caído, socialismo é coisa de homem caído, comunismo é coisa de homem caído, fascismo é coisa de homem caído, ditatorialismo é coisa de homem caído, todos os sistemas que a terra já viu, e já experimentou, é fruto da queda do homem, e nesse sentido e aspecto, eu e você não devemos amar o mundo como ele é, não devemos nos apegar a este mundo e nem as coisas deste mundo, porque essas coisas do mundo e o mundo como ele é, não provém de Deus… E falando isso, o apóstolo João então a partir do capítulo, do versículo 16, perdão, do capítulo 2, ele vai levantar dois motivos pelo qual eu e você não devemos amar o mundo. O primeiro motivo fica evidente no versículo 16 quando ele diz o seguinte, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. Então, o primeiro motivo pelo qual eu e você não devemos amar o mundo como ele está, é porque a forma como ele está não foi estabelecida por Deus. A maneira como o mundo é dirigido hoje não faz parte do plano original de Deus, mas é uma deturpação daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, e essa deturpação que o maligno gerou e produziu no mundo, é manifesta através de três pilares, que sustentam o sistema do mundo, quais são esses três pilares? João identifica os três pilares dizendo, o primeiro pilar Um desejo intenso para prazeres intensos Em outra palavra o que João está dizendo É que o sistema do mundo Coloca o prazer acima de todas as coisas Carpe din, o importante é ter prazer O importante é sentir epidermicamente o prazer o importante é estar satisfeito, se a minha satisfação custou a morte de pessoas, pouco importa, porque o importante é ter prazer, pois ainda estando no período de pandemia, sem acabar o período de pandemia, já foi deflagrada diversas ações da Polícia Federal, de políticos que usaram do dinheiro público destinado para o combate da pandemia para benefício próprio, milhões e milhões usados para benefício próprio, por conta do quê? Por conta de que o sistema do mundo é governado pelo prazer, e obviamente que no nosso senso moralista, nós olhamos para isso e vemos, nossa como é errado, mas esse tipo de atitude de políticos corruptos, é o mesmo tipo de atitude, por exemplo De um marido ou de uma esposa Que olha para sua casa e diz Vou deixar a minha família para buscar a minha felicidade Percebe? É a mesma coisa Prazer acima de tudo Não importa o que é justo Não importa o que é reto Não importa a vontade de Deus Importa que eu tenha bem-estar Se eu não tiver bem então isso significa que eu não devo fazer aquilo que estou fazendo, o que João está falando, é que o sistema do mundo é orientado por esse desejo intenso por prazer, e aqui vale a pena salientar algo, Deus não quer que tenhamos prazer, sim ou não? Certamente que Deus quer que tenhamos prazer, Deus nos criou para termos prazer, Deus criou Adão e Eva e colocou a eles num jardim chamado Jardim do Éden. Essa palavra hebraica traduzida para o nosso bom português é jardim de delícias, jardim de prazer. Portanto, certamente Deus quer que o homem tenha prazer. Deus colocou no homem, na mulher, dispositivos prazerosos para que na intimidade ambos tenham prazer. Deus colocou em nós prazer, no nosso paladar, como é bom comer, glória a Deus, aleluia. Porque Deus quer que tenhamos prazer, é agradável ter prazer, entretanto, o sistema de Deus não coloca o prazer acima daquilo que é justo, não coloca o prazer acima daquilo que é reto. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus estava orando? Eu não quero ir para a cruz, eu não gosto de ser crucificado, eu acho essa ideia uma péssima ideia, <risos> mas eu não coloco o meu prazer acima da sua vontade, pai. Se a tua vontade é que eu vá para a cruz, então eu vou para a cruz e isso é muito chocante, na forma de viver do mundo, porque queira você perceber ou não, o mundo se norteia a partir do prazer, o mundo se norteia a partir da satisfação, a partir do bem-estar, a partir do conforto, e essa não é a forma de viver do reino de Deus, Satanás não tendo poder criativo, ele usa sua habilidade inventiva e manipulativa para manipular os prazeres e nos tornar escravos dos prazeres. Quer ver? Por exemplo, Deus colocou em nós o prazer de dormir. Quantos aqui têm prazer em dormir? Aquele sono gostoso é bom, não é? Entretanto, Satanás criou a preguiça. Que é uma deturpação de algo bom. Quanto sem prazer em comer. Oh, aleluia! Semana passada eu e minha esposa tiramos três dias de descanso e fomos é, numa casa que alugamos lá em Garopaba. E aí eu até brinquei, a minha esposa fez um festival de risotos nesses três dias. Meus irmãos, que maravilha! Como é bom comer! Entretanto o maligno usa do prazer do nosso paladar para nos fazer glutões e gerar e produzir em nós um desejo intenso por prazer em detrimento daquilo que é certo, reto e justo e assim são várias áreas da nossa vida, a sede não é um mal mas a bebedice é a fome não é um mal, mas a glutonaria é a relação íntima conjugal não é um mal, mas a imoralidade sexual é, e o mundo é norteado por prazer intenso, e por esse motivo nós vemos dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas, porque vivem de acordo com os parâmetros do mundo, destruindo as suas vidas, destruindo o futuro, destruindo suas famílias e pior de tudo, Envergonhando a Cristo e se desfazendo do dom da vida para ter prazer? Você acha que alguém que é usuário de drogas usa drogas por qual motivo? Porque é ruim? É engraçado os inocentes porque eles falam isso, né? Não, como alguém usa droga se o nome já é droga? uma alta filosofia, as pessoas ficam aprisionadas às drogas, porque a droga é prazerosa, e num desejo intenso por prazer, essas pessoas não percebem, que estão sendo escravizadas pelo sistema do mundo, mas o reino de Deus não funciona dessa forma, no reino de Deus, nós não colocamos o prazer acima da vontade de Deus, amém? A segunda manifestação, do que o apóstolo João fala que é o sistema do mundo, é que o mundo vive a partir do desejo intenso por aquilo que se vê, mais uma vez, João ele coloca um agravante, ele não está falando que o problema é vermos, o problema não é enxergarmos, o problema não é sonharmos, não é visualizarmos, o problema é quando nós passamos a viver apenas por aquilo que vemos, e dessa forma nos tornando céticos, naturalistas e impedidos de vivermos de forma agradável a Deus. Porque a palavra é bem clara em dizer que o justo viverá pela fé. Ainda diz que é impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Em outras palavras o que João está dizendo é, o mundo vive apenas por aquilo que vê. E esse sistema do mundo é contrário à vontade de Deus. É contrário por quê? É contrário porque em muitas ocasiões a nossa caminhada com Deus, nós não faremos aquilo que vemos, mas faremos aquilo que cremos. Viveremos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. Sabe, talvez, você olhe para um amigo, para condição de destruição moral, ética que ele se encontra, e olhando para ele você conclui, nossa isso aí não tem jeito, mas a gente não é guiado por aquilo que a gente vê, a gente é guiado por aquilo que crê, e a palavra de Deus diz que tem jeito, no Evangelho de Cristo é possível alguém completamente destruído ser transformado, portanto no reino de Deus, nós vivemos e funcionamos numa outra perspectiva, não somos guiados por aquilo que vemos, mas somos guiados por aquilo que cremos, não somos escravos dos nossos olhos, no nome de Jesus seja liberto da escravidão dos seus olhos, seja liberto da escravidão da aparência, seja liberto da escravidão da publicidade, seja liberto dessa coisa de querer mostrar para os outros, de viver de aparências. A Bíblia nos conta, por exemplo, a queda de Adão e Eva, a queda de Eva começou a partir daquilo que ela viu, ela viu, desejou, levou o seu marido, marido comeu, ela comeu e se desviaram do caminho de Deus, a Bíblia conta por exemplo, a história de Ló, que para mim é muito curiosa essa história, porque a Bíblia narra que Abraão e Ló viviam juntos e viviam bem, até o momento que eles começaram a conflitar nos seus business, nos seus negócios… E nesse momento de conflito, Abraão decidiu agir pela fé, enquanto Ló decidiu agir por aquilo que ele via. Abraão chegou para Ló e disse: Ló, escolha a terra que você quer, e se você for para aquele lado, eu vou para o outro lado. O que, que você faria numa situação como essa? Possivelmente, você agiria como Ló. Sabe o que Ló fez? a palavra diz que ele olhou no horizonte viu a campina de uma região chamada Sodoma e Gomorra que era verdejante e farta e olhando para essa campina disse é para lá que eu vou perceba em nenhum momento ele consulta a Deus para perguntar a Deus onde ele deveria ir ele apenas usa os olhos dele para medir a direção que ele deveria seguir. E você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Ló foi para lá, pouco tempo depois, Deus emitiu um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Enxofre e fogo caíram do céu, de tal maneira que Sodoma e Gomorra e toda essa campina verdejante foi consumida pelo juízo de Deus. Por quê? porque Ló era escravo daquilo que via, meu irmão empresário não seja escravo daquilo que você vê, marido não seja escravo daquilo que você vê, esposa não seja escrava daquilo que você vê, talvez você olhe para o seu marido e fale, isso aí não converte mais nunca, <risos> E eu te entendo, porque provavelmente é a mesma coisa que eu pensaria no seu lugar. Mas eu preciso dizer para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou mesmo enxergamos. Portanto, é necessário que saibamos que nós, como povo de Deus, não devemos ser escravos dos nossos olhos. Davi, escravo dos seus olhos, no seu palácio ficou observando bate tomando um banho, e quando observando essa mulher tomando um banho, ele foi atraído pelo olhar, e atraído pelo olhar então estuprou Bate-seba, cometendo adultério, estuprando ela, gerou um filho no ventre de Bate-seba, depois o marido de Bate-seba que estava em guerra, voltou da guerra, ele tentou manipular uma situação para... Dar a entender que era o marido dela que havia gerado o filho. Urias não caiu na armadilha, então depois disso, Davi comete homicídio e mata Urias. Por quê? Porque ele foi escravo daquilo que viu. Meu irmão, não seja escravo daquilo que você vê. No nome de Jesus, se aquilo que você viu na casa dos seus pais só foi violência, na sua casa vai ser um lugar de paz, harmonia e alegria, se aquilo que você viu na sua infância foi apenas pessoas desequilibradas, que não tomavam boas decisões, a sua vida será diferente, porque você não é escravo daquilo que você vê, nós não somos e não devemos ser guiados por vista, entretanto o que o João está falando é que o mundo vive dessa forma, o mundo está baseado apenas naquilo que pode enxergar e não somente nisso, aí então João fala a respeito do terceiro pilar, de como o mundo sobrevive, de como o mundo funciona e de como nós não devemos funcionar, ele então fala sobre o orgulho da vida e a ostentação dos bens, o que João aqui está falando é, o mundo vive para si próprio, o mundo vive para a sua vanglória, as pessoas que vivem no mundo vivem para alimentar a sua auto idolatria, elas compram, elas vendem, elas andam, elas viajam para mostrar para os outros e mostrando para os outros obter para si glória obter para si louvor, e o que João está dizendo é, isso é contrário ao padrão de Deus, porque quem está em Cristo Jesus não vive para a sua própria glória, mas vive para a glória de Deus, eu posso ouvir um amém para isso? quem está em Cristo, não vive para si próprio, mas vive para a glória de Deus, portanto as aquisições, os bens, o sucesso, não servem para sinalizar e mostrar para os outros, o como somos bons, mas servem para apontarmos para Deus e mostrarmos o quanto Deus é bom, o objetivo da vida, daquele que vive com o Senhor, não é acumular glória para si, mas é acumular glória para Deus… o reverendo Hernandes Dias Lopes diz algo muito curioso a respeito disso, ele fala o seguinte, as pessoas compram o que não precisam, com o um dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhecem, e é assim que o mundo vive, não vivem para a glória de Deus, mas vivem para desfilar, vanglória para os outros tome cuidado com as redes sociais tome cuidado com o consumismo tome cuidado com as propagandas tome cuidado com aquilo que te cerca ao ponto de você não perceber mais que você não está mais adquirindo comprando, não está mais indo para a glória de Deus mas apenas para a sua própria glória Perceba, que aquilo que João está dizendo é, quem ama o mundo, não ama a Deus, e aqueles que amam o mundo, vivem dessa forma, buscam desejos intensos de prazer, vivem por aquilo que vem, e vivem para a sua própria glória, de maneira vangloriosa, e se tratando disso eu quero rapidamente falar para você algo que eu chamaria de processo de mundanização, Tiago capítulo 4, no verso 4, ele diz o seguinte, aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus, a primeira forma, ou o primeiro passo para se mundanizar, sabe qual é? O desejo de querer ser aceito, aplaudido e ovacionado por todos, meus irmãos, a palavra é muito clara em dizer, que aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos, Jesus disse claramente, que porque Ele foi odiado, nós também seríamos odiados, então essa tentativa de harmonizar conflitos que são impossivelmente harmoniados, é loucura, a palavra nos diz, se possível, viva em paz com todos, mas ela coloca uma condicionante muito importante, se possível, ressaltando e declarando de maneira muito clara, que em muitas ocasiões não será possível. Então, fuja dessa inclinação de querer ser o amigão de todo mundo de querer ser amigona de todo mundo, que todo mundo gosta, isso é loucura, porque aqueles que são amigos do mundo, certamente serão contaminados pelo mundo, quem está em pé, cuide para que não caia, talvez lá na empresa sua, os funcionários tem um grupo do WhatsApp, aonde rola pornografia torto e direito, e você para ser o legalzão, o crente descolado, não fala nada, sabe o que vai acontecer? Isso vai te contaminar, É necessário que conheçamos e saibamos acerca da depravação radical de todos os homens. Ninguém é tão bom quanto Jesus ao ponto de se defrontar com tamanhas tentações e suportar. E uma vez contaminado pelo mundo, passamos a nos conformar com o mundo. E isso talvez seja a coisa mais comum no evangelicalismo brasileiro um monte de crente que não consegue fazer a diferenciação daquilo que é certo e daquilo que é errado, porque está conformado com o mundo, não consegue reparar disparates enormes, entre valores do reino de Deus e valores do mundo, eles são coisas absurdas, que pessoas que dizem professar a fé em Jesus defendem, como por exemplo uma coisa absurda, pessoas que dizem ser cristãs e defendem um aborto, biblicamente falando isso é impossível, não tem como, você até pode defender o aborto, mas para defender o aborto você não pode se denominar um cristão, é antagônico aos valores do reino de Deus e tantas outras pautas e assuntos, que muitas pessoas dentro do contexto da igreja, numa tentativa de serem os legalzões do mundo, passam a ser contaminados, conformados e o fim deles é ser condenados junto com o mundo. Portanto o primeiro motivo abordado pelo apóstolo João pelo qual eu e você não devemos amar o mundo é, o mundo não provém de, do Pai, o mundo não funciona como o reino de Deus funciona, o mundo funciona de forma diferente, por isso aquele que afirma amar o Pai, mas ama o mundo, não ama o Pai, então caminhando para a reta final, no verso 17, o apóstolo João continua dizendo, e este mundo passa, olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa, este mundo passa, este mundo passa, acredite nisso, passa e passa muito rápido, parece que foi ontem que eu estava jogando bola na rua e dando uma topada com o dedão no asfalto, mas já fazem 20 anos, parece que foi ontem que eu peguei meu filho no colo, mas já fazem dez anos, o mundo, a vida passa e passa muito, mas muito rápido, nós, por influência do pensar do mundo, passamos a acreditar num equívoco, acerca da vida pensando que somos imortais e que as coisas ao nosso redor permanecerão para, para sempre, mas a grande verdade é que nós somos mortais e as coisas do nosso redor serão destruídas e consumidas com o passar do tempo. O que João está dizendo é, este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. As faculdades, os títulos, os bens, as posses, as conquistas, os sucessos, tudo isso passa. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, o segundo motivo citado pelo apóstolo João, pelo qual eu e você não devemos amar o mundo, é por conta da transitoriedade do mundo, o mundo passa e passa rápido, por isso mesmo que Jesus deixou bem claro ao dizer para nós, que aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará, não devemos amar o mundo, não devemos viver como o mundo, porque ainda que algumas pessoas se gabem de aparentes sucessos, de aparentes glórias, essas glórias vão passar, o mundo é o extrato dos pés de Deus quem é o homem para que Deus se importe com ele? Tudo isso é efêmero, vaidade das vaidades, como diria Salomão, tudo isso é vaidade, passageiro, transitório, efêmero, superficial, e tudo isso vai passar, portanto se apegar, ao mundo e as coisas deste mundo é loucura. E isso não só de uma perspectiva espiritual e bíblica, mas numa perspectiva filosófica, isso é loucura. É loucura você viver para aquilo que vai passar. É loucura você se desgastar por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro, é loucura você se preocupar tanto com aquilo que é passageiro, Jean Elliot, um missionário entre os alcas e que foi martirizado por conta da sua fé, ele diz algo que deve mexer com os nossos corações, ele fala o seguinte, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder não é tolo, aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder, sabe o que nós não podemos perder? A vida eterna, sabe o que nós não podemos guardar? Essa vida, e o questionamento de Jesus é, você quer guardar essa vida, você vai perder, você quer preservar essa vida vivendo de acordo com os parâmetros do mundo, você vai passar junto com esse mundo e será condenado junto com esse mundo, entretanto esse texto aponta para a esperança futura, dizendo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, permanecerão para sempre, aqueles que fazem a vontade do Pai, permanecerão para sempre e talvez ao ouvir isso, a meditar nesse texto que vem à sua mente é, pastor então será que eu devo ser um missionário transcultural que vai para a Índia, que vai para a África pregar o Evangelho? Talvez sim, mas certamente eu não acredito que isso seja algo para todos nós, agora algo que é para todos nós, sabe o que é? fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas, viver com olhos na eternidade, é viver o seu casamento, não em busca de prazer em detrimento da verdade, não baseado na sua visão em detrimento da fé, não buscando o seu orgulho e vanglória em detrimento da glória de Deus viver para a vontade de Deus, como empresário, como um trabalhador, é viver, administrar sua empresa, administrar os seus negócios, administrar a sua profissão, não em busca dos prazeres, em detrimento da verdade, não em busca daquilo que você vê, em detrimento da fé, não em busca da sua glória, em detrimento da glória de Deus, e a promessa de João é, de Jesus através de João, é que aqueles que fazem a vontade do Pai, permanecem para sempre, aqueles que amam mais a verdade do que seus prazeres, permanecem para sempre, aqueles que amam mais a fé, do que a sua visão, permanecem para sempre, aqueles que amam a glória de Deus, e não a sua própria glória, permanecem para sempre, Aleluia. Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Que no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa te libertar do amor ao mundo. E possa te dar uma forma de viver diferente. Não é sobre fazer voto de pobreza, não é sobre fazer voto de castidade não é sobreviver como alguém miserável, mas é sobreviver à vontade de Deus, é sobre agradar a Deus, é sobre obedecer aos seus mandamentos, é sobreviver para a sua glória, e não para a nossa própria glória, coloque-se em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos a terra cobiçamos. Você pode repetir isso comigo? Quanto mais o céu existe em nossas vidas, menos a terra nós cobiçamos. Que no nome de Jesus, a sua vida seja invadida pela presença dos céus a sua mente seja ocupada por aquilo que é eterno, que o seu coração possa ser habitado pela presença do Espírito Santo para que você não desperdice essa pequena pouca, efêmera transitória e passageira vida que nós temos deixa eu orar por sua vida Sem é nas suas mãos como recebendo, vamos orar Espírito Santo de Deus, obrigado por nos trazer até aqui essa noite, obrigado pela Sua Palavra que é viva e eficaz, Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos e agradecemos por abrir os nossos olhos e nos fazer perceber o quão equivocado por vezes são as nossas ações… Liberta-nos como Tua igreja, como Teu povo, dessa escravidão, dos prazeres que nos arrastam para longe daquilo que é justo, reto e íntegro. Que o Senhor possa libertar homens, mulheres, de vícios, maus hábitos, que tem destruído a vida eterna deles. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a vivermos pela fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, ensina-nos a darmos o passo no mar vermelho, no rio Jordão e crermos que Ele irá abrir, ensina-nos a dependermos do Senhor e não murmurarmos, mas crer que o Senhor irá mandar maná do céu ensina-nos a guiarmos a nossa vida pela fé, não permita-nos a vivermos neste mundo, de tal maneira que o Teu nome seja envergonhado, Jesus, livra-nos desse exibicionismo, desse modo de viver performático, dessa maneira de viver baseado numa, carência profunda que temos de querer ser aceito pelos outros, ensina-nos a vivermos para a Tua glória Deus, ensina-nos a administrarmos a nossa vida, o nosso tempo, recursos, influência, tudo o que temos, para que o Teu nome seja conhecido e reconhecido, converta o nosso coração ao Teu coração Pai, nós clamamos a Ti, que a Sua Graça Jesus nos acompanhe, que o Seu Amor Pai esteja sobre nós, e que o consolo do Espírito Santo possa nos guiar, todos os dias dessa semana, de tal maneira, que não caiamos nas armadilhas do mundo, mas permaneçamos amando ao Senhor acima de todas as coisas, abençoa-nos dessa forma, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, amém.